0: Herzlich willkommen auf dem Kanal der LS Exchange heute am Dienstag, den 12. Juli 2022. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH. Wir haben wieder spannende Themen für Sie vorbereitet. Und da gehen wir gleich in die Präsentation rein, sehen das Datum noch einmal und sehen auch, dass am Dienstag der Daniel Saurens wieder mein Gast ist. Ich begrüße ich recht herzlich. Hallo Daniel.
1: Schönen guten Dienstag.
0: Ja, wir müssen natürlich als erstes den Risikodisclaimer ganz kurz ins Bild bringen, denn all das, was wir sagen, sind unsere persönlichen Meinungen, Erfahrungen und das ist nach bestem Wissen und Gewissen recherchiert. Keine Handelsempfehlung, keine Anlageberatung. Ja, lass es gleich zum DAX kommen. Der hat tatsächlich den zweiten Tag in Folge im Minus gestartet, kann sich so ein bisschen ähm, nach oben arbeiten, aber das Gap noch nicht
1: schließen. Ja genau, es wirkt ein wenig wie ein Putt auf sehr, sehr niedrigstem äh, Niveau, so könnte man sagen. Wir haben ja letzte Woche die 13.000 mal ganz kurz so angetitscht äh, in der Erholung und äh, jetzt wieder der Rücklauf. Äh, US-Futures gestern mies gewesen, heute mies gewesen. Die positive Lesart wäre, naja, der DAX hält sich ja eigentlich noch ganz gut. Also er wird jetzt nicht komplett nach unten durchgereicht. Nach oben ist aber auch äh, deutlich der Deckel drauf. Also irgendwie in dem Bereich 12.700 freundet man sich gerade so an. Ähm, vielleicht ist das auch schon so, dass äh, der Vorgeschmack auf die nächsten zehn Tage, von denen ja nicht alle Handelstage sind, aber ähm, was da anstehen könnte, nämlich ein Sägezahnmarkt und so ein... Keiner traut sich aus der Deckung, denn wir wissen, 21. 22. Juli, das sind so die Tage, an denen es darum geht, werden die Russen ihre Pipeline wieder anschalten oder unsere Pipeline, je nachdem, wie man es sieht. Und äh, wenn ja, in welchem Prozentvolumen? Äh, Und darauf warten gerade alle. Und jetzt ist natürlich die Frage, gerade als großer Investor, ich will mich nicht aus der Deckung wagen. Du kannst im Grunde alles richtig und alles verkehrt machen. Und das ist so ein digitaler Markt, so sagte es ein Fondsmanager vor ein paar Tagen zu mir, den er noch nie so erlebt hat. Nämlich ein digitaler Markt, in dem du selber ja handlungsunfähig bist. Also normalerweise haben wir immer Krisen erlebt in den letzten 20 Jahren, selbst Corona im März 2020. Ich komme ja gleich noch auf den ZEW, wo man sagen konnte: okay, wir haben ein Problem, aber wir haben selber das Handwerkszeug, ist irgendwie zu lösen, mittel- bis langfristig oder vielleicht sogar kurzfristig. Also sprich, es taucht Corona auf, man fährt Fiskalpolitik, die Notenbanken geben Vollgas und man sagt, wir ballern jetzt einfach Geld in den Markt. Nur das Problem ist, Geld bringt dir gerade nichts, wenn diese verdammte Pipeline ähm, nicht arbeitet und wenn die Gasspeicher nicht volllaufen und du dich nicht alternativ äh, versorgen kannst. Dann hast du ein Problem. Und äh, ob das Problem gelöst ist oder nicht, das ist eben digital und daran hängt der DAX. Man sieht es ja auch, ähm, sobald es eine Meldung gibt, in Italien wird dann irgendwie die Versorgung etwas reduziert, dann leiden Aktien wie Saipem oder äh, es leiden, leidet der italienische Index. Ähm, da kommt dann drauf. Und das alles kumuliert im aktuellen ZDW-Index, den wir Frisch heute mitgebracht haben, der unter dem Niveau von März 2020 liegt und sich jetzt im Grunde genommen so diesen Lehman-Umfeld annähert und eigentlich das schon erreicht hat. Das heißt, wir erinnern uns ja 2008, im September war es ja so, dass man sagte, auch so eine Art digitales Risiko, fallen uns so viele Banken und Versicherer um, dass wir am Ende auch machtlos sind, weil keine Notenbank und keine Regierung der Welt die auffangen kann. Im Nachhinein hat sich damals gezeigt, man war offensichtlich nicht ganz machtlos, denn irgendwie hat man es gedreht bekommen. Ob das dann knapp war oder nicht, das muss jeder selbst beurteilen oder wie eng es war. Aber Fakt ist, der ZEW heute mit äh, minus, was war das, 53,8, äh, irgendwas in die Richtung, minus 40,3 waren, glaube ich, erwartet. Also desaströs. Aber bevor ich jetzt hier alles in den Grund- und Boden rede, sei noch eines gesagt. Der ZEW ist anders als der IFO. Ein nachlaufender Index. Das heißt, der ZDW sagt mir im Grunde immer, wie haben denn irgendwelche Leute aus dem Finanzumfeld in den letzten vier Wochen äh, so die Stimmung wahrgenommen und wie ist denn deren äh, Laune? Und natürlich ist der ZDW dann besonders gut, wenn der DAX am Rekord hochsteht, weil dann sind alle happy und äh, insofern als antizyklischer Indikator nicht zu gebrauchen. Ähm, man muss ihn interpretieren können, den ZDW.
0: Damals zur Lehman-Zeit hatte man aber auch noch die Möglichkeit, die Zinsen zu senken. Da gibt es ja gar nicht so viel Spielraum in der EU. Und wenn ich mir den Euro-US-Dollar anschaue, die Parität haben wir heute nach 20 Jahren wieder.
1: Ganz genau. Wir können mit dem Glöckchen klingeln. Also wir haben in der Tat Parität. Schön für alle, die zu faul noch zum Umrechnen sind, äh, sarkastisch formuliert, aber ansonsten natürlich nicht so besonders pralle. Ähm, früher gab es ja mal die Lesart, wenn eine Währung schwach ist, ist das gut für den Export. Das Problem ist, sie sollten natürlich nicht zu schwach sein. Dann signalisiert das, Probleme der entsprechenden Volkswirtschaft und zwar massive und das ist im Moment der Fall. Also es ist natürlich nicht nur eine Volkswirtschaft, sondern es ist der kumulierte Euroraum. aber äh, es geht da keinem gerade so richtig ähm, prall. In der Tat, die Parität also erreicht, ähm, vielleicht kann man da ja sogar als aktiver Anleger was draus machen, dass man sagt, okay, das war jetzt erstmal ein Touchdown auf dieses Level und vielleicht gibt es dann erstmal eine technische Reaktion, weil es würde so ein bisschen fast verwundern, wenn es im ersten Versuch direkt nachhaltig drunter ginge. Also äh, ich will mich jetzt nicht als technischer Analyst aufspielen, ähm, sondern ich kümmere mich ja eher auch um Börsenpsychologie. Und da muss man sagen, das wäre schon erstaunlich, wenn es direkt richtig durchrauscht.
0: Mhm. Da könnte man auch den Bogen spannen und sagen, man muss nicht direkt in Währungen selbst äh, aktiv werden, sondern auch seine amerikanischen Aktienbestände vielleicht ein bisschen abbauen, wenn man von der Gegenbewegung ausgeht.
1: Ja, genau, auf die äh, Variante kann man natürlich setzen, ähm, aber auch da sind wir natürlich wieder im gleichen Umfeld, 21. und 22. Juli, je nachdem, was entschieden wird. Danach kann man die Uhr nachstellen, würde es einen Freudensprung nach oben geben ähm, beim Euro, da kann man davon ausgehen äh, und so lange ist da der Befreiungsschlag, glaube ich, nicht zu erwarten.
0: Ja, wir dürfen ja noch träumen, dass alles glatt geht. Und da sind wir auch bei Build Your Dreams, bei BYD, angelangt. Das ist ja der große chinesische Technologiekonzern, wie er sich gerne verkörpert. Also nicht nur ein reiner Autobauer, sondern viel mehr. Jetzt habe ich eine Nachricht entnommen von IT Times, wie man hier sieht, dass tatsächlich hier auch im Hintergrund die Aktienpakete hin und her geschoben werden.
1: Genau, das ist äh, sehr interessant äh, zu sehen. Aber besonders interessant ist auch die Marktkapitalisierung von BYD, weil die sind ja, wenn man Plug-in und so weiter alles dazu rechnet, im Grunde der größte E-Autobauer ähm, der Welt. Oder es gibt natürlich immer Interpretationen, es die, äh, fragen diese Zahlen. Aber wenn man mal guckt, ich habe es mir nochmal aufgeschrieben, 138 Milliarden Market Cap gegen 720 Tesla. Also das ist zumindest der Stand am gestrigen äh, Nachmittag. Und da sieht man, da ist ja ein riesiger Gap in der äh, Bewertung, Jetzt hat die Tesla gestern eine Menge dafür getan, dass der Gap sich verringert. Also die ging ja gestern auch aufgrund des Twitter-Umfelds gut in den Keller. BYD notiert nahe Rekordhoch, also da läuft es eher zusammen und man sieht jetzt hier auf der Folie nochmal, nahe am Rekordhoch heißt natürlich nicht drauf, also auch da gab es einen Rücksetzer, da haben so ein bisschen die Kräfte aus den USA gestern indirekt mitgewirkt, aber Nichtsdestotrotz, also diese Aktie, wenn man sich auch mal überlegt, relativ zum Gesamtmarkt natürlich bockstark in den letzten Monaten.
0: Das werden wir auch weiter hier beleuchten. Das ist auch einer der meist gehandelten Werte an der LS Exchange heute, die BYD. Also da treffen wir den Nerv der Zeit. Ja, den Nerv der Zeit treffen nach der Corona-Pandemie ist vielleicht auch mit einer Match Group möglich. AT&T, der größte Kommunikationskonzern aus den USA, hatte da so ein bisschen die Finger ausgestreckt und zumindest was
1: getestet. Genau, sie haben was getestet, aber äh, auch da, ich habe bewusst die drei äh, Aktien heute mal rausgesucht, vielleicht kommt ja noch eine, ähm, die gestern auch wirklich ähm, unter Druck waren am Markt, beziehungsweise heute noch und dazu gehörte die Match Group. Ähm, bei der Match Group wollte ich aber darauf hinaus, dass sie fundamental natürlich sehr, sehr interessant ist, denn dieses ganze Geschäftsmodell, das sie haben rund um Dating und so weiter, ähm, klar, da läuft dann immer wieder auch die äh, politische Frage mit rein, äh, wie seriös ist das? alles und ähm, muss man da die Nutzer schützen, das haben wir alles schon landläufig diskutiert, aber im Grunde ähm, mit dieser Nach-Corona-Zeit in den USA zumindest, also da ist ja alles wieder offen, ähm, läuft auch das Geschäft der Match Group Kinder wieder an und äh, ja, die Aktie ist äh, ziemlich weit unten, genau wie die gleich folgende Aktie noch und man kann sich zumindest mal Gedanken machen, ob man in diese Bodenbildung vielleicht was probieren will, denn äh, das sieht man am Chartverlauf seit äh, Mai im Grunde genommen, es mutet zumindest mal wie eine Bodenbildung, schrecklich richtig Chance auf eine Bodenbildung und Umkehrformation an.
0: Ja, bei der nächsten Aktie, da warten sehr, sehr viele Investoren und auch Anleger auf Bodenbildung. Da geht es um die Netflix und die hat zu einem aus meiner Sicht äh, ziemlich unglücklichen Zeitpunkt jetzt die neuen Serien und Filme gelauncht. Das ist eine Schlagzeile aus der Bild. Ähm, ich frage mich im Sommer, muss man da Netflix gucken? Gibt es da nichts Besseres zu tun?
1: Ja, perfekter Hinweis von dir. Ich glaube, das ist denken auch viele Investoren und das könnte auch sein, dass da der durchschlagende Erfolg nicht so da ist. Vielleicht denkt Netflix, naja, wir behalten jetzt mal die Leute irgendwie noch bei uns im Universum drin, um über den Sommer zu kommen, um dann im Herbst richtig durchzustarten. In Deutschland gab es ja auch jetzt diese Wirecard-Persiflage, die da, glaube ich, auf Netflix neu läuft aber in der Tat ist das Sommer eigentlich nicht das Geschäft für Netflix. Vor allem, wenn du den ersten Sommer, also richtigen Sommer nach Corona hast, da wollen die Leute was anderes machen als Netflix gucken. Aber Richtung Oktober, November, Dezember wird diese Aktie wieder sehr, sehr spannend. Auch die arbeitet an einer Bodenbildung. Und ähm, zuletzt möchte ich da mal noch einen Vergleich geben zu den DAX-Aktien. Also an der Nasdaq sind schon wieder viele Aktien, die bei ihrer 200-Tage-Linie immer noch im, im, im roten, beziehungsweise auf der Liste, die wir haben im blauen Bereich sind, also negativ entfernt, aber sie nähern sich zumindest wieder ein bisschen an, dadurch, dass es nicht weiter abwärts geht. Und im DAX wiederum sind von 40 Aktien noch 37 weit, beziehungsweise sehr weit unter ihrer 200-Tage-Linie. Also da sind die Bodenbildungen noch weiter entfernt als im US-Tech-Sektor. Und man sieht es ja auch im Gesamtmarkt an der Nasdaq. Die hat sich ja wenigstens ein wenig erholt. In den letzten Tagen ging es halt mit den steigenden Zinsen dann schon wieder ein bisschen retour. Das muss man ja auch immer im Quervergleich sehen.
0: Das möchte ich gerne mal challengen, denn ich kenne mich auch ein bisschen mit Trading aus und klar, wenn die 200-Tage-Linie fällt und die Aktie wie jetzt beispielsweise Netflix drei Monate seitwärts läuft, ist es logisch, dass sie irgendwann auf die Linie trifft, das muss nicht unbedingt positiv sein.
1: Da hast du vollkommen recht und das ist ja auch Teil des äh, dieser dieser Grafik äh, im vieren Greed-Index im USA, wo man den 125-Tage-Durchschnitt sieht. Und da sage ich auch, es gibt ja immer zwei Möglichkeiten, wie du dich wieder annäherst. Entweder über eine lange Zeit seitwärtslauf, damit baust du die überverkaufte Situation ab oder du lieferst irgendwas, was in Richtung aussieht wie ein V, dann näherst du dich natürlich auch wieder an. Äh, 220 im Frühjahr war es das V. Wer weiß, vielleicht gibt es ja jetzt eher ein halbes Jahr lang eher so eine ganz breit angelegte Bodenbildung und dann treffen wir genau auf das, was du gerade auch mathematisch angedeutet hast.
0: Ja, schauen wir mal. Mathematisch schauen wir auf alle Fälle auch noch auf die Daten, die wir heute schon gesehen haben. Du hast sie schon ordentlich ins Bild gerückt und erörtert, der ZDW-Index ist raus. Nicht nur für Deutschland übrigens, sondern auch für die EU. Aber auch da war er sehr schlecht. Und wir erwarten am Nachmittag noch die Redbook-Daten aus den USA, die Kaufhausumsätze und dann am Abend nachkürzlich die wöchentlichen Rohöl-Lagerbestände. Mehr erwartet uns nicht, außer vielleicht noch Quartalszahlen. Es geht ja so langsam los. Wir haben eine Pepsi auf der Uhr und im Rest der Woche dann auch noch die Quartalszahlen der Banken. Ein Morgan zum Beispiel kommt dann noch. Das dürfte spannend werden.
1: Genau, die hatten wir ja, glaube ich, in einer der letzten Sendungen auch mal mit drin und Goldman ebenso. Also wer da nochmal reinspicken will, kleinen Cliffhanger auf die Woche zurück quasi.
0: <lacht> Machen wir. Deswegen auch die Links, wo man überall reinspicken kann. Da sind auch die Hörvarianten und natürlich die Social Media Kanäle, die schon allen bekannt sein dürfen. Ganz lieben Dank an dich, Daniel Saurens und dann bis nächsten Dienstag wieder. Bis nächste Woche. Vielen Dank. Danke.